0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El tema con Cristiano Ronaldo es que, y voy a empezar por lo que muchos no quieren escuchar, pero ni modo, es que Cristiano Ronaldo sobra en esta selección. Creo que condiciona más a su selección de lo que podría aportarle. ¿Qué hace Croacia? No asumir riesgos. Sabía que no podía perder balones, porque si perdía balones, entonces le daba la oportunidad a Japón de atacar al espacio, que es lo que mejor hace muy rápido, muy vertical, en dos, tres toques, si tiene un mano a mano contra tu portero. Esa permisividad y poca conciencia de dónde estaban parados los coreanos, le facilitó mucho las cosas a Brasil, al grado que, que Richarlison pudo hacer la foquita, ¿no? sin que nadie le despeinara, sin que nadie le interrumpiera su diversión. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 16 de las Reflexiones Mundialistas de Qatar 2022. Aquí, en exclusiva, a través de Me Quiero Volver Chango, el podcast más escuchado de fútbol en México durante la Copa del Mundo. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Uf. Y no estoy vendiendo humo. Es así. Somos el podcast de fútbol más escuchado en México. Lo éramos hasta ayer. No me quiero meter todos los días. Confío en que seguimos así. De verdad, gracias. Si no me creen, googleenlo. Googlenlo. Eh, no tengo por qué mentirlos. Ahí está la información al alcance de todos, pero de verdad, gracias. En verdad, gracias por hacer esto posible y, y tratemos de mantenernos ahí. No es fácil llegar, pero mantenernos... Sabemos que siempre es lo más complicado cuando llegas a la cima. Para variar, hoy no me voy a ir entre las ramas. Decidí, o pues estoy decidiendo en este instante, más bien no divagar. Y en lugar de irme por pre-reflexiones, vamos de para variar, para que este día 16 sea distinto, vamos a empezar rápido. ¿Qué les parece con la reflexión número uno? La reflexión número uno que me lleva a no hablar de lo que ha pasado hoy, de eso hablaré después, pero entiendo que hay mucha gente, es natural que escucha la reflexión número uno, la dos, la tres, la cuatro, y luego se van yendo a otro lado o ya este, se quedan dormidos o, o no llegan hasta la reflexión número diez. En lugar de ir cronológicamente hablando de lo que pasó el día de hoy con los partidos de Brasil y de Croacia vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar mañana para muchos hoy y para otros ayer pero bueno, estén escuchando o viendo esto cuando lo estén escuchando vamos a hablar primero de lo que ahorita mismo es futuro y ese futuro es quizás el último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales no va a ser fácil va a enfrentar a la selección de Suiza una selección muy competitiva, que yo ya incluía como mi gran candidato a caballo negro. Me fui por la fácil, dije que entre Suiza y Serbia iba a estar el caballo negro, sabía que una de las dos iba a quedar fuera, eliminada en el grupo de Brasil, y que nadie iba a poder señalarme como un fiasco, porque al final de cuentas, ¿cómo quieres que clasifique Serbia cuando estaba con Suiza y con Brasil? No? Serbia fue un fiasco, obviamente, pero ahí está Suiza como otra de las cartas que yo ponía como cartas ganadoras, por eso quiero que gane Suiza, no por otra cosa, ¿eh? ya lo dije ayer y lo he dicho muchas veces, llega un momento en el Mundial en el que por lo menos como comentarista lo único que esperas es tener la razón, ya no te importa quién gane por otra cosa más que por tener la razón y yo quiero que por lo menos mi caballo negro avance a cuartos de final, veremos, caballo negro muy poco valiente, no valiente habría sido decir Marruecos, Vamos a ver hasta dónde se mete Marruecos. Lo cierto es que las Cenicientas, una cosa son las Cenicientas, otra los caballos negros. Las Cenicientas han ido cayendo desde la fase de grupos, parecía o lo fue durante un rato Arabia Saudita, antes de claudicar, lo fue Japón, claudicó hoy, y así han ido cayendo. Canadá nunca alcanzó a hacerlo. Y vamos a ver quién acaba siendo el caballo negro, pues sí, si Suiza era una apuesta segura. Va a ser un rival difícil, sin duda, para la selección de Portugal, que sigue... Y creo que tiene lógica, pero no es bueno para la selección lusa, girando en torno a Cristiano Ronaldo. El tema con Cristiano Ronaldo es que, y voy a empezar por lo que muchos no quieren escuchar, pero ni modo, es que Cristiano Ronaldo sobra en esta selección. Y claro, me estoy arriesgando aquí, sí, a que un fenómeno a, a alguien como no ha habido otro en la historia del fútbol vuelva a callar una última boca, no o muchas últimas bocas, que descartamos prácticamente que pueda hacer algo contra Suiza. Déjenme sacar el paraguas y, y claro que puede meter un penal contra Suiza, incluso puede meter un cabezazo de la victoria contra Suiza, pero creo que condiciona más a su selección de lo que podría aportarle. Tiene reacciones últimamente que no compensan lo que él ofrece en la cancha. no Siempre ha tenido reacciones poco apropiadas, me parece. Nunca he convivido con Cristiano Ronaldo, en el entrenamiento ni en el vestidor como compañero. Sería injusto calificarlo. Solamente puedo opinar por lo que transmite, lo que ha transmitido a lo largo de su carrera. Y esta ha sido en general que quizás no es el mejor de los compañeros. Es un tipo que vemos sus reacciones, insisto, vemos poco, ¿no? Pero, pero cuando no se la han pasado, cuando le reclama al compañero, sus gestos, cuando lo sustituyen, cada vez más, o quizás cada vez son más notorios. Porque antes compensaba. Quizás nunca compense el que la armonía de un vestidor se rompa solamente porque hay un jugador que en la cancha mete muchos goles ¿no? pero tratándose de Cristiano Ronaldo y además diciendo que esto de que rompe vestidores o, o que atenta a la armonía de los vestidores es demasiado atrevido y arriesgado porque no lo sabemos pero sí a la pinta que si esto no ha sido la norma a lo largo de su carrera, si ha sido un buen compañero si ha sido alguien con quien se sienten a gusto todos los futbolistas del vestidor porque resuelven la cancha y porque fuera de ella no es tan insoportable como parece, pues esta tendencia ciertamente ha cambiado en los últimos tiempos o en el último año. Cristiano Ronaldo se ha convertido en un lastre para el Manchester United primero y para Portugal después. ¿Por qué? Porque ya estas actitudes que siempre han acompañado y que ahora parecen peores, quizás parecen peores solamente en función de que ya no compensan, de que ya no hay un... bueno. Cristiano Ronaldo es así, pero mira, ¿quién se va a fijar en que Cristiano Ronaldo sea como sea, como le da la gana, cuando en la cancha mete la cantidad de goles que mete? Gana la cantidad de puntos que gana. Llega a ganar incluso los títulos que, que llegó a ganar, ¿no? Entonces, el tema con Cristiano Ronaldo es que ha dejado de hacerlo, y es natural. Es decir, a la edad que tiene Cristiano, ya más le valía, ¿no? Lo, lo normal es que el declive futbolístico que ha tenido pues en cualquier otro jugador de la historia, ya lo empiezan a vivir a los 32, 33 años, no a los 37. Entonces, es un tema natural, pero es un tema que le está afectando ahora mismo a la selección portuguesa. Portugal se tiene que independizar de Cristiano Ronaldo y el día para hacerlo es contra Suiza. Tiene que ser suplente Cristiano Ronaldo. Eh, Cristiano Ronaldo no debió ser convocado, desde mi punto de vista. Es una barbaridad. No digas cosas... <ríe> inteligentes que parezcan idiotas, pero, pero asumo el riesgo. Y claro, Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, no fue al Mundial pasado con Suecia y hubo una gran polémica, y no por comparar a Zlatan con Cristiano, claramente Cristiano es más que Zlatan en la historia del fútbol, y además hubo un enfrentamiento épico entre dos monstruos en su mejor momento ambos, repechaje, ¿no? Suecia contra Portugal y Zlatan fue magnífico, magnífico, ¿no? Metió dos goles, Cristiano metió tres y, y Portugal fue el que clasificó a la Copa del Mundo. Pero hay una gran diferencia y es la cantidad de grandes futbolistas que ahora tiene Portugal. Suecia no. no Suecia era siempre, durante 20 años, Zlatan y, y a ver quién es el valiente que, que dice un nombre de un futbolista sueco que no fuera Zlatan. Entonces, cuando no convocan a Zlatan Ibrahimovic al Mundial de 2018, pues era la gran noticia, ¿no? Era... Una de las noticias que, que más impactaron al mundo del fútbol, que, que Suecia había renunciado a la posibilidad de llevar a Zlatan Ibrahimovic. Zlatan que había renunciado a la selección previamente que le, y cuando dijo estoy disponible, el técnico dijo no, no gracias, estamos, estamos bien. Y Suecia llegó a cuartos de final. Dirán, oh, wow, bueno, desde el 94 Suecia había hecho algo parecido. ¿Cuántas veces Zlatan fue al mundial y no pasó nada con Suecia? Bueno, sin Zlatan el grupo estaba mejor. Y consiguió algo que, que pocas veces ha conseguido Suecia, ¿no? Meterse a cuartos de final de la Copa del Mundo. Con Portugal, la gran diferencia es que tiene más potencial. Y claro, y que Cristiano Ronaldo es otro boleto, ¿no? Dejarlo fuera quizás habría hecho incluso más ruido y, y desestabilizado más a la selección portuguesa viviendo a, a la sombra de Cristiano Ronaldo y hubiera tenido más que perder que ganar porque cualquier cosa que saliese mal, entonces diría todo el mundo, o medio mundo o medio mundo más uno, que las cosas salieron mal porque no llevaron a Cristiano Ronaldo desde ese punto de vista, Fernando Santos no podía cometer la ingratitud de no llevar a Cristiano Ronaldo a su quinto mundial y dar la posibilidad de convertirse en lo que es ahora, el único jugador de todos los tiempos que ha metido gol en cinco copas del mundo pero sí pienso yo que, que rompe la armonía de, del equipo, que así como ha roto el vestidor o por lo menos fracturado el vestidor del, del Manchester United, y eso es prácticamente es algo público, pues en Portugal ya nos empieza a dar esas sensaciones, ¿no? Eh, cuando lo sustituyen la cara de siempre, eh, Fernando Santos me sorprendió, eh, diciendo que no le gustó la actitud de Cristiano Ronaldo, en otros momentos hubiera dicho, no, no, ¿cuál actitud? hubiera mirado a otro lado y, y se hubiera hecho el tonto con la pregunta, ¿no? Entonces, sí hay señas de rebeldía desde el primer día que a mí nunca me gustan y ni lo comenté creo porque se habló mucho de cuando llegó Cristiano Ronaldo al vestidor a la concentración el primer día a saludar a todos y, y Bruno Fernández le dejó la mano tendida eso está fuera de contexto y no estábamos ahí como para saber qué pasó antes y, y si realmente le dejó la mano colgada o no y luego en el entrenamiento Cancelo pues por lo menos no sabíamos qué discutían o qué puntos de vista intercambiaban pero sí veíamos a un Joao Cancelo que no se hacía menos ante Cristiano Ronaldo Cosas que a mí, honestamente, no me gusta profundizar sobre ellas porque es muy fácil sacar de contexto o acomodarlas a contexto que a uno le da la gana. Pero creo que sí son detallitos. Eso de Bruno me parece una tontería, pero bueno, es para mi conveniencia, sumémoslo ahora. Lo de Joao Cancelo, estoy hablando del primer entrenamiento y imágenes de las que se habló mucho en los días previos al Mundial. Me parece mucho más sintomático las declaraciones del técnico respecto a que no le gustó algo tan sencillo como decir no me gustó es algo que, que no suele decirse ¿no? ante la figura intocable Cristiano Ronaldo en Portugal yo creo que no debió ir a la Copa del Mundo, ¿no? pero bueno ya que está ahí debería asumir un rol no protagónico, un rol desde la banca, porque incluir a Cristiano Ronaldo significa tener que reacomodar todo y Portugal tiene tan buena selección que es una pena realmente es una pena que para que Cristiano Ronaldo pueda ser centro delantero entonces, primero prescindas de Andrés Silva, que es lo de menos. No está en su mejor momento. Pero luego provoques que Bruno Fernández juegue más escorado a la banda cuando lo suyo es jugar por dentro. Que Bernardo Silva juegue 15 metros más atrás de donde realmente marca diferencias y donde es mejor jugador. Que Rafael Leao no tenga ningún protagonismo en absoluto. Todo eso hace a Portugal más débil porque Portugal, que sigue basando sus posibilidades en una defensa rocosa, lo que menos tiene ahora mismo es defensas de categoría. Tiene muy buenos laterales, muy muy buenos por la derecha y, y por la izquierda, más allá de, de la lesión de Nuno Méndez. Este tía Rafael Guerrero me gusta más y lo he dicho muchas veces en este momento Mario Ruiz pero bueno, ya hablaré de, del Napoli porque nunca puede pasar un podcast sin que hable por lo menos un poquito del Napoli y lo tengo planeado, advertidos están. El tema es que tiene lo justo en defensa, ¿no? Ya tuvo que jugar Pepe el último partido, parecía que iba a ser titular, siempre no. están en Rubén Neves, Danilo Pereira eh, se lesiona, que ni siquiera es defensa central, en fin. Entonces, juega un poquito más al ataque, ¿no? Y, y tienes las piezas para hacerlo, acomódalas. Más allá de la lesión de Jota, tienes una cantidad de futbolistas y de mediocampistas también de contención que te pueden dar equilibrio, porque no todos son extremos y, y media puntas en, en Portugal. Y yo creo que Cristiano Ronaldo puede seguir siendo determinante en algún momento, ¿no? El pánico escénico que por sí tiene una Copa del Mundo, agrégale a tener a Cristiano Ronaldo en la banca y, y a que salga en cualquier momento cuando se va a acabar el segundo tiempo o llegan los tiempos extra, por ejemplo. Eso cuenta, ¿no? Porque además ya agarras a, a los rivales cansados y Cristiano Ronaldo que ya no tiene esa potencia ni esa agilidad de, de antes, por lo menos puede equilibrar, ¿no? Si, si está a cero contra futbolistas que tienen ya las piernas cansadas. Entonces, me interesa mucho, casi descarto la posibilidad de que Cristiano Ronaldo salga a la banca contra Suiza, pero me parece que ahí están basadas muy buena parte de las esperanzas de Portugal de avanzar en un partido que ya a priori me parecía el más complicado de todos, el más parejo de los octavos de final. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo, que querramos o no, aún con esta generación magnífica de Portugal, sigue eclipsando todo lo demás que se pueda hablar de la selección portuguesa, ¿no? Todo sigue girando en torno a Cristiano Ronaldo y ya hablaremos de eso mañana. Muchos, muchos, muchos estarán pendientes del podcast de mañana, esperando que me tenga que tragar mis palabras y no será la primera vez, no será la primera vez que Cristiano Ronaldo mete un penal para callar a mucha gente, que hay que meterlos, ¿no? Hay que meterlos. ¿Cuántos penales no han fallado en momentos importantes, incluido Cristiano Ronaldo? Tampoco es infalible, pero normalmente es un tipo que no solamente los tira, sino que los mete. Reflexión número dos. Ahora sí, vámonos ya al partido de Japón contra Croacia. Me decepcionó Japón. Veo que mucha gente está triste porque Japón quedó eliminada. Yo hubiera preferido que avanzara a Japón, pero no está Japón. No, no. A ver, Japón es irreprochable su actuación porque no da para mucho más. Lo que decía un poquito de Estados Unidos o de Senegal Aplica para la sección japonesa. No, el mundo de los ocho mejores equipos de fútbol no les corresponde. No todavía. Están lejos de él. Y eso no quiere decir que de repente no se puedan meter a cuartos de final. Todos lo han hecho. Lo ha hecho Estados Unidos. Lo ha hecho Senegal. No lo había hecho Japón. Y habría sido bonito que lo hiciera. Estuvo cerca. Pero cuando digo que no me gustó así. Lo digo porque yo entiendo que en un contexto en el que te toca el grupo. Con Alemania y con España. Y aunque no quieras, toca defender porque son dos equipos muy propositivos, son dos equipos que manejan muy bien la pelota y que son agresivos, a diferencia del resto de selecciones en una Copa del Mundo. Son dos selecciones distintas, eh, la alemana y la española. Te toca la pésima suerte de estar en ese grupo y tienes que diseñar un plan acorde. Y le salió de perlas, no le salió de perlas a, a Japón, aplastada por Alemania en el primer tiempo, pero supo detectar en ese mismo primer tiempo la fragilidad alemana en dos o tres momentos, defensivamente un desastre y, y vaya que lo aprovechó el segundo tiempo. Y luego, curiosamente, pierde contra Costa Rica cuando tiene que tomar la iniciativa, aunque fue mejor, el partido en el que realmente fue mejor lo pierde. Y luego el partido en contra España donde tuvo sus 10, 15 minutos en donde supo aprovechar sus oportunidades y por lo demás donde vivió tranquila. Tampoco es que tuviera que hacer demasiados milagros su portero Gonda. Trabajó lo justo, mucho menos que contra Alemania, por ejemplo. Entonces, tomando esto en cuenta... ¿Cómo voy a venir yo a decirle al técnico japonés que debió haber cambiado el plan? Es decir, si ese plan le sirvió contra selecciones del nivel de Alemania y España, o sea, Japón le ganó a Alemania y España, qué fácil se dice, ¿no? Son dos victorias históricas, pero no creo que Japón las haya utilizado para encumbrarse, para que esta Copa del Mundo no fuera nada más la Copa del Mundo en la que le ganaron a Alemania y España, muy bonito, pero perdieron otra vez en octavos de final, ¿no? Sé que Japón avanza, es una selección que hay que poner en contexto. No iba a las Copas del Mundo nunca. Su primer Mundial fue, o mucho me equivoco, no creo equivocarme, fue en Francia 98. Fue la primera vez que Japón acudió a una Copa del Mundo y desde entonces no ha fallado. Ha ido a todas. Eso ya tiene un mérito. Segundo, fue una selección que al principio perdía siempre y perdía merecidamente. Luego siguió perdiendo, pero ya eran derrotas injustas. Ya la sensación de que, de que Japón merecía más. Y así se mantuvo en este crecimiento muy, 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 muy lento durante 25 años hasta que ya rompió un muro importante en el Mundial pasado. Así fuera por la regla del fair play, empatado en todo con Senegal y con menos tarjetas amarillas, avanzó octavos de final y fue mucho más valiente contra Bélgica de lo que fue ahora. Perdió de todas formas y hoy probablemente hubiera perdido y no hubiera siquiera mandado a penales la definición. Hubiera perdido antes quizás con otro sistema lo que yo creo es que lo que te sirve para el contexto de Alemania y España no necesariamente te va a servir contra Croacia, yo creo que Croacia es un equipo para atacarlo, un equipo para ser más agresivo, un equipo obviamente ahora que perdió Japón en penales pues es más fácil decirlo, pero ya que Croacia no iba a tomar la iniciativa yo creo que Japón debió haberla tomado más, no no haberle cedido el balón no haber de repente ¿sí? obsequiado lo que tiene no esa capacidad de, de ser más o menos directo y y de pasar y hacer mover la pelota rápido, es un equipo con buenos jugadores, con un buen colectivo, es un equipo que debió ser más agresivo contra Croacia, no dejarlo todo al final a la suerte, llegó con más peligro, eso es también cierto, es decir, si vemos las jugadas de mayor peligro entre croatas y japoneses, hay que reconocer que aunque Croacia llegó más, Japón llegó con más peligro. Pero a final de cuentas, ese miedo a ganar... En el fútbol hay muchos tópicos, ¿no? Clichés. El miedo a ganar es uno de ellos. Pero con Japón lo vemos cada cuatro años, sí. Y esta parecía la oportunidad perfecta para romper con ese paradigma. Siempre hay paradigmas en la vida y en el fútbol. Tópicos, clichés. Pero hay que romperlos. Hay que romperlos. Y qué mejor ocasión para romperlo que ganándole a España y Alemania en una Copa del Mundo. En la fase de grupos, perfecto. Les ganaste. Eso debió haber hecho que Japón se la creyera, que Japón llegara y, y dijera, si le gané a estos dos, ¿cómo no le voy a ganar a Croacia? Voy a hacer lo necesario para ganarle a Croacia y el plan que ejecutó pues no fue el mejor. Porque llegados a los penales pasó lo de siempre y eso culturalmente es muy difícil de trabajar. No se va a trabajar en 25 años y no se va a trabajar quizás nunca porque es un tema de, de educación y es un tema cultural y es un tema que ya rebasa la posibilidad de los propios japoneses de tener malicia, de, de tener cierta rebeldía, de no llegar a tirar de manera tan mecánica y como sabiendo que van a perder los penales. Si no los conociéramos, si no supiéramos cómo son, si no los siguiéramos cada cuatro años, si tuvieran otra camiseta hasta iríamos que los tiraron de manera displicente. ¡Qué horribles penales tiró Japón! ¡Qué horribles! Yo no recuerdo penales tan malos. No, seguro sí. Ha habido Copas Américas, recuerdo un Paraguay-Brasil, creo, en donde fallaron todos, todos, todos. Ha habido penales muy malos. Pero bueno, en una Copa del Mundo Penales tan lamentables desde México contra Bulgaria en el 94, ¿no? Realmente muy malos y sin la convicción y como diciendo, bueno, ya vamos a acabar con esto rápido porque total vamos a perder. No, no, no. O sea, ¿por qué no se cambian el chip y deciden, hey, hoy es de este mundial hicimos historia? Solamente vamos a continuar con la historia. Y bueno, al final muchos pensarán quizás que estoy exagerando, que finalmente todo se decidió en penales y que Croacia los metió y que Japón no pero yo estaba convencido, y creo que ayer lo dije, no es muy probable que se, fueran, que se vayan a penales, y en penales, Japón, si no lo dije aquí, lo dije en ESPN seguro, pero no sé si lo dije acá, se van a ir a penales, y en penales va a claudicar la selección japonesa, porque eso se construye en cientos de años, no la, la mentalidad croata, no digo que sea una mejor cultura o peor cultura, en absoluto, no me encanta la cultura japonesa, pero futbolísticamente hablando, en estos momentos, pues toda persona que siga el fútbol, Va a apostar en los penales por Croacia antes que por Japón. Esa es la realidad y eso no va a cambiar de cara a 2026, pero ciertamente va evolucionando el fútbol japonés poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero muy poquito, no no lo suficiente como para tener esa malicia para realmente romper esquemas, para hacer lo que no había hecho antes. Bueno, le ganó a Alemania, le ganó a España, gran mundial, sin ninguna duda, por parte de Japón. Nos lo animó, nos divirtió, pero nos dejó, ponemos a mí, con ganas de más. Pudo haber perdido, insisto. El tema es cómo perdió contra Croacia, sin rebelarse y sin ser lo suficientemente ambiciosa y teniendo miedo. Miedo en su esquema y luego miedo a la hora de los penales. Reflexión número tres. Ya hay que hablar de, de la selección croata. Porque también Croacia tuvo miedo. Claro que tuvo miedo. Por eso vimos el partido que vimos. Y por eso suelen verse esta clase de partidos tan cerrados cuando hay tanto en juego y sobre todo cuando no hay tanta calidad. Croacia sí la tiene, pero la regula. Es cobarde, pero es cobarde sabiendo que es más precaución que otra cosa el miedo cuando te acompaña y lo usas con moderación y no te paraliza, cuando hay un plan detrás de él. Y a Croacia le ha salido muy bien el, el plan de mínimos y de llevar la cosa hasta los penales si es posible y de ganar ahí. Lo ha hecho siempre desde la Copa del Mundo pasada y, y le ha salido bien. El tema es que además hay que conocer al rival. Entonces, así como lo de Japón, decía yo, que lo que funcionó contra Alemania y contra España, que son dos equipos echados adelante, no necesariamente te va a servir contra Croacia, que es algo totalmente distinto. Croacia sí que juega en función al rival. Entonces, Croacia intuye que Japón va a jugar replegado, que va a... A atacar a los espacios, al contragolpe como hizo en sus éxitos contra Alemania y España. ¿Qué hace Croacia? No asumir riesgos. Sabía que no podía perder balones porque si perdía balones entonces le daba la oportunidad a Japón de atacar al espacio que es lo que mejor hace muy rápido, muy vertical en dos, tres toques y tiene un mano a mano contra tu portero. Lo evitó Croacia muy bien. ¿Y cómo lo evitas? No gambeteando a nadie. Siendo muy seguro en el pase y, y evitando la gambeta, que es lo más bonito que tiene el fútbol, una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol, junto a dar ¿no? este, pases consecutivos de manera rápida y ágil en forma de triángulos, ¿no? que, que es otra opción, y combinar las dos pues evidentemente es lo que te va a permitir ganar duelos y por lo tanto estar en ventaja numérica de cara a una ocasión de gol, ese uno contra uno en el que además arriesgas, ¿no? porque si pierdes el balón, entonces puede agarrar el rival a tu equipo mal parado y eso es lo que evitó Croacia y hay una estadística, yo no soy para nada fan de las estadísticas para leer partidos de fútbol, pero sí esta estadística ayuda muchísimo a entender por qué gana hoy Croacia. Hoy, chicos, chicas, señores y señoras, vimos un partido en el que entre los dos equipos apenas intentaron 13 dribles. Solamente jugaron 120 minutos, ¿eh? Jugaron 120 minutos 12 perdón 12 12 les di uno de más 12 intentos ni siquiera estoy diciendo que hayan sido exitosos sino que entre todos los jugadores que estuvieron en la cancha durante 120 minutos y ahora si quieren cuando termine este, esta reflexión voy a agarrar un partido al azar diría que el que ustedes quieran pero pues cómo voy a saber primer número que se me ocurra y, y buscamos ese partido para ver cuántos dribles hay en un partido promedio ¿no? de Copa del Mundo Aquí hubo 12 intentos entre los dos equipos, ¿no? de los cuales Japón, por ejemplo, lo intentó siete veces y consiguió éxito en cuatro de ellos. Croacia solamente lo intentó cinco veces en todo el partido. Intentó cinco regates, teniendo a futbolistas como Kovacic, como Modric, como Perisic, como Kramaric. Realmente, talento no le falta a la selección de de Croacia, incluso en defensa Guardiol, vamos, eh, no jugó hoy un lateral izquierdo que también tiene drible como Borna Sosa, pero tampoco hubiera driblado, porque la indicación era no driblen porque no queremos perder el balón solamente 12 dribles en todo el partido, en 120 minutos, un drible cada 10 minutos y eso sin, ton, sin un intento, no, 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 a ver un intento de drible, un intento de gambeta, de regate o como le quieran llamar por cada 10 minutos de juego. Eso es dramático. Estuve revisando, tuve el tiempo suficiente en uno, no crean que tengo demasiado tiempo, ¿eh? pero en uno de los muchos enlaces que hacemos durante el día, éramos un panel de chorrocientos, y no es que no me interese lo que digan mis compañeros, pero me interesó más en un momento terminar de dar mi opinión y, y empezar a buscar, porque había hablado eso, que me había llamado mucha atención, que, que no había regate en el partido, ¿no? Entonces, mientras estaban discutiendo otras cosas, yo me dediqué medio disimuladamente a checar partido por partido las estadísticas para encontrar si realmente había un partido con menos regates y con menos intentos de, de dribles ¿no? en, en la Copa del Mundo. Y me topé con uno muy similar, similar nada más, que fue el de Serbia contra Suiza. Serbia contra Suiza, se jugaron 90 minutos y hubo 13 intentos de dribles, que es muy, muy poco. Pero de todas formas, o sea, 13 sobre 91. 3, 26, 29, en cinco 7, 7. Cada 7 minutos hubo un intento de terrible, que es muy, muy poquito. Y, y es un contexto en el que Suiza contra Serbia era poco menos que la guerra. ¿no? Era un contexto en el que se juega el último partido con todos los antecedentes entre unos y otros, tanto futbolísticos como extra futbolísticos Y se entiende que había un miedo, un pavor a perder y, y hacer el villano que nadie o muy pocos intentaron quitarse a rivales de encima, ¿no? Pero ese era el partido hasta ahora con menos intentos de drible y en 90 minutos tuvo más que los 120 minutos que jugaron croatas y japoneses. Entonces, a ver, un partido al azar, porque pues, obviamente yo puedo hablar de números y dicen poco, ¿no? Más allá que a, que a mí me parece que ya es suficiente decir con que hubo un intento de regate, ni siquiera un regate exitoso, un intento de regate en promedio cada 10 minutos. Eso me parece... Más que suficiente, pero a ver, no, no quiero... El primer partido que sale es Brasil-Corea. No quiero poner a Brasil porque sería trampa. Vamos a ver hacia al azar. Agarré Polonia contra Argentina. Polonia contra Argentina y miren que Polonia no dribla a nadie. Hubo intentos de drible. A ver... Sí, Polonia solamente lo intentó cinco veces. Argentina, 13. No fue un partido con demasiados, pero hubo 18 no contra los 12 que hubo en 120 minutos por hablar de un partido con pocos dribles. Pero si seguimos buscando, encontramos partidos de 15 contra 17. Esos serían los normales. Inglaterra contra Senegal, por ejemplo. También un partido en el que había mucho en juego. Inglaterra contra Senegal. Tenemos dribles 13 intentos de la selección de Inglaterra y 7 de Senegal. 20. Eso es más o menos lo normal que puedes esperar en un partido de 90 minutos. Entonces, ese tema de lo poco que quiso arriesgar Croacia y también Japón, pues es bastante evidente a través de esa estadística. Reflexión número cuatro. Se dan a los penales, se dan a los penales, y yo tengo una teoría desarrollada, porque me revienta cada vez que se dice la, la lotería, son un volado. No son un volado, es algo súper futbolístico, no me encanta que se vayan a penales, no hay mejor solución tampoco, durante muchos años y décadas se podía jugar un partido extra, lo cual estaba bien, pero ahora Está claro que, que es imposible hacer ese tipo de cosas, como si no hubiera suficientes partidos. Y estaba cabrón, ¿no? O sea, juegas 90 minutos desgastándote y luego otra vez a empezar desde cero. Bueno, hasta hace bien poco, en, todavía en Inglaterra, se, en la FA Cup, sigue habiendo el replay, ¿no? Cada vez más limitado, pero si empatan, vuelven a jugar. Así ha sido siempre, pero, bueno, los penales después de la prórroga está bien. Y hay mucha gente que dice que quiten la prórroga. Yo digo, no, es decir... Ponle un filtro más antes de los penales. Está bien. La mayoría de las veces nos vamos a ir a penales, pero dale a ese equipo que está buscando la victoria una posibilidad más. O fuera máscaras. Pregúntale a los capitanes, a los entrenadores, a ver, ¿quieren penales o quieren tiempo extra? Y si los dos capitanes coinciden en que quieren irse directo a los penales, que se vayan a los penales. Pero, por lo general, el equipo que va a ser proactivo pues va a querer un tiempo extra. Va a querer ganarte antes de, de los tiros penales. El equipo que sale a defenderse, obviamente le va a ser mucho más fácil defenderse durante 90 minutos que hacerlo durante 120 minutos. Así que esa es una de las reglas que impondría yo. Suena descabellado, pero estaría bien, porque así evitaríamos 30 minutos donde los equipos realmente, muchas veces este, en tiempo extra, no quieren hacer nada. No quieren hacer nada. Quieren irse a los penales, están cansados, tienen mucho miedo a perder y es mucho más el miedo a perder, es mucho mayor a, a la ambición a ganar antes de los tiros penales. Pero bueno, cuando decía que no son lotería, es porque a pesar que no me encanta esa manera de definir, sí me parece que entra todo lo que quieres ver en el fútbol en un tiro penal. Tienes en el fútbol cuatro dimensiones, y las cuatro entran en juego en un tiro penal. Tienes la dimensión técnica, que es obvio, no eh, hay que tener técnica a la hora de tirar un penal. Tienes la dimensión anímica, que también es evidente, es, lo es todo. Son las dos principales, ¿no? La dimensión técnica y la dimensión anímica, sobre todo si se trata de un tiro penal. Tienes que estar preparado para las dos. Técnicamente, pues mientras más penales practiques, pues más vas a tener desarrollado ese mecanismo de, de encontrar los, los ángulos o, o la potencia o, o el tiro penal que estás buscando, ¿no? Pero, obviamente, todo lo que haces en un entrenamiento puedes tirar 10 penales y meter los 10 o 20 de 20, pero a un entrenamiento no vas a llevar ni al ni el ambiente, ni el estadio, ni la tensión, ni ni la responsabilidad que acarrea un tiro penal. Eso no lo puedes transportar, por eso la dimensión anímica a la hora de tirar un penal es la más importante, o por lo menos igual que la técnica, pero también está la dimensión física. Y esto lo he hablado yo con futbolistas o exfutbolistas tipo Mario Kempes, ¿no? Es decir, este Mario Kempes nos podrá vender humo en ciertos temas, pero él estuvo ahí y sabe de qué se trata tirar un penal en una Copa del Mundo, ¿no? Y él dice que tiene su lógica, ¿no? Pero, pero si lo dice Barack Weber pues ¿qué? Pero avalado por, por alguien de, de este nivel, tiras un penal cansado, estás cansado y, y, y no es lo mismo. Tienes que estar realmente bien, sentirte bien físicamente. Vienes saliendo una lesión, no tires un penal. No tires un penal cuando estás saliendo una lesión porque no estás físicamente bien para algo tan fácil desde fuera como es tirar un penal, que lo hacemos todos, ¿no? Y luego la cuarta dimensión es la que yo creo que es más reciente, pero que ya por supuesto entra en juego, que es la dimensión táctica. ¿no? Al final de cuentas, sobre todo para los porteros, deben tener estudiados perfectamente a todos los posibles tiradores. Es parte del trabajo del cuerpo técnico darle a su portero toda la información necesaria de hacia dónde van y hacia cuáles son las tendencias de los potenciales tiradores de penales de sus rivales. ¿no? Entonces, entran en juego todas las dimensiones del fútbol y por eso es muy merecido cuando un equipo vence a otro en la tanda de penales y por eso es más que merecido que le haya ganado Croacia a Japón reflexión 5 porque sí no quiero estirar demasiado la 4 ya hablé bastante vamos a dar un pequeño salto pero dentro de este o de los tiros penales me ha llamado mucho la atención desde la Eurocopa que ahora hay dos volados y me parece una idiotez honestamente no entiendo si alguien tiene una hipótesis que me la comparta y, y seguramente estoy bloqueado y, y hay algo que escapa a mi, a mi raciocinio, pero normalmente haces un volado no por los tiros penales y como al principio del partido, que es mucho menos importante. O sea, al principio del partido es mucho menos importante la cancha hacia donde quieres tirar. A veces sí, por el sol, por la afición, lo que quieras, pero no es como en los penales. En los penales tan importante es a qué portería quieres tirar en función de, de dónde está tu afición, como ser el primero. De hecho, ser el primero es mucho más importante. A pesar que hoy Japón fue primero, es una excepción. Generalmente el primero en tirar es el que lleva las de ganar. El primero en tirar es el que suele ganar la tanda de penal porque le pasa la presión al otro, siempre y cuando mete el primer penal. Ese es el truco. Si fallas el primer penal, pues cambia toda la tendencia. Por eso hoy Japón, fallando el primer penal, hizo las cosas mucho más fáciles para Croacia. El tema es que esto es un estudio que se hizo hace unos años, no muchos, pero en donde se proponía que los penales se tiraran como se juega la muerte súbita en tenis. En tenis, en muerte súbita, saca uno y en lugar de volver a sacar, después de un saque, el otro saca dos veces. Y cuando el otro saca dos veces, aquel que sacó primero saca otras dos veces y así. Se llama ABBA, ¿no? ABBA con dos veces. Eh, tiro, tiras, tiras, tiro. El tema es que este estudio ya arrojó un 60% de ganadores para aquellos que tiraban primero. Por eso, porque hay un gran porcentaje de posibilidades. Es decir, los penales se anotan en un 75% de ocasiones. no Vas a meter en promedio 3 de cada 4 penales tirados. Entonces, normalmente, promedios en 3 de cada cuatro tandas penales, el equipo que tira primero va a anotar. Entonces le va a transportar la presión al equipo que tira segundo. Y el equipo que tira segundo ya va en contra de la estadística. Ahora, este estudio ya es de sobra conocido, ya está metido también en la cabeza probablemente de los jugadores, quieran o no, ya lo saben, eh, por lo menos muchos de ellos. Y al saberlo, eso también ya les condiciona. Es decir, si ya son segundos, ya tiene, si, si esta información, si este estudio se hizo antes de que los jugadores supieran que están en desventaja cuando van segundos a la hora de tirar penales, ahora que ya lo saben o que muchos lo saben, pues por fuertes que sean mentalmente ya lo tienen en la cabeza y eso los hace todavía más débiles. Así que sería muy interesante hacer un estudio desde que se publicó este informe en el que estadísticamente se comprueba que el 60% de las veces gana la tanda de penales el que tira primero, pues habría que ver, hacer un corte y desde que se dio a conocer esta información seguramente esto es todavía mayor, no todavía es mayor. Yo estoy convencido que por lo menos ya debe estar en un 65% o en un 70% de ventaja para aquel que gana el volado sobre el que lo pierde si Japón fue la excepción, insisto, es porque falló el primer penal, que es trascendental ahora, cuando digo que es una idiotez y que no entiendo nada, es, claro haces un volado y, y decides cancha, bueno, ¿a qué portería tirar? bueno, el otro equipo entonces tira primero o si tú quieres tirar primero, equilibra las cosas y que el otro equipo escoja portería, pero aquí y, y le pasó a España y, y está muy claro en, en el partido de la Euro algunos o, o la mayoría se acordará, Chiellini y, y, y Jordi Alba, y Jordi Alba perdió los dos volados y no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y, y Chiellini se pitorreó y, y fue muy divertido para todos los que no éramos Jordi Alba en ese momento. Entonces, si ya estás dejando la suerte, porque claro, este, los penales no son un volado. El único volado es el que termina quién va a tirar primero, que como les dije, es muy importante. Bueno, por lo menos el que va a tirar después que tenga la ventaja de tirar a la portería que ellos quieren, donde está la afición que ellos desean. Me parece muy raro y no lo puedo explicar por qué se tiran dos volados. No, no tiene desde mi punto de vista el menor de los sentidos. Reflexión número 6. Ya voy con Brasil. Tranquilos, porque lo de Croacia hay que destacarlo también. Es decir, es un país de 4 millones de habitantes, de menos de 4 millones de habitantes. Se habla mucho de Uruguay en este sentido porque ha ganado dos Copas del Mundo, pero Uruguay ha hecho mucho menos que Croacia en los mundiales recientes. Croacia fue tercer lugar en Francia 98. Croacia fue segundo lugar en Rusia 2018. Croacia está entre los ocho finalistas de este mundial y puede ser, vamos a ver qué hace Marruecos, vamos a ver lo que hace Suiza, que serían como también el que gane, de, ¿no? si, si Marruecos o Suiza logran vencer a Portugal y España, entonces ahí tendremos a, al equipo menos esperado en octavos de final. Pero si al final es Croacia, pues Croacia en medio de Inglaterra, de Francia, de Países Bajos, de Argentina, de Brasil y probablemente de Portugal y de España, pues Croacia eh, a priori es el que menos potencial tiene y sin embargo ya está otra vez en cuartos de final un país que vamos, qué cantidad de, de buenos futbolistas tiene para sus eh, estadísticas demográficas. 128. Están en el lugar número 128 de ciudadanos. O no de ciudadanos, porque al final de cuentas hay muchos ciudadanos croatas fuera de Croacia, ¿no? Pero 128 en número de habitantes. Y claro, no hay estadística más mentirosa que la de número de habitantes para poder calcular calidad futbolística, porque es totalmente inverso a la lógica ¿no? los países con más habitantes son los que peor fútbol tienen, menos Brasil menos Brasil, pero olvídense de China, de la India de Pakistán, de Indonesia inclusive de los Estados Unidos, que ya es un caso mucho menos dramático que, que los anteriores, pero sí lo, los países con más habitantes son los que peor filtran a la calidad de sus futbolistas y, y países pequeñitos como Portugal pero todavía mucho más pequeños como Croacia y como Uruguay pero específicamente Croacia ha hecho cosas realmente que, que valen mucho, mucho la pena. Bueno, ahora sí, vamos a la reflexión número 7, que hablando de Uruguay me lleva a Corea del Sur. Corea del Sur, está muy bien verlo en octavos de final. Yo era el primer entusiasmado en soñar, lo dije ayer, con unos cuartos de final Corea del Sur contra Japón. No lo veía viable, pero sí pensé que iban a competir mucho mejor. Japón, bueno, compitió al final de cuentas, ¿no? Lo, aunque ya dije y argumenté por qué no me gustó lo de Japón, estuvieron ahí. Corea no se presentó. Corea no se presentó y hablando de Uruguay, no pude evitar ponerme los zapatos de los uruguayos, de por sí frustrados, enojados con su técnico, con sus jugadores, con los árbitros, que no ayudaron, no ayudaron en absoluto. No creo que los hayan acuchillado como muchos de ellos creen, pero está claro que el segundo penal o el penal que fue el 2 a 0 para Portugal en el segundo partido y la diferencia de goles fue trascendental. Y luego de los penales que reclaman en el último encuentro contra Ghana que pudo haber sido la diferencia entre clasificar o no clasificar, la diferencia de goles después de ganar la Ghana 2 a 0, si lo hubieran hecho 3 a 0 con alguno de esos penales, habrían clasificado. A lo que voy con esto es que tengan o no tengan razón con los árbitros, la selección de Uruguay con todos sus problemas, una selección que tiene a Darwin Núñez, olvídense de Cabani y de Suárez, pero los Vendancourt, los Valverde, de Azcarraeta, Araujo, que probablemente hubiera jugado porque si estaba inscrito era porque supuestamente iba a poder estar listo a partir de octavos de final, habría competido mucho mejor. A lo mejor perdía 4 a 1 igual contra Brasil. Brasil es muy bueno. Brasil jugó sensacional. Pero habría tenido rival. Le habría costado más a Brasil. Corea del Sur, cuando llegas a octavos de final en una Copa del Mundo, puedes tener rivales buenos, rivales no tan buenos y rivales que, que no aparecen nunca y Corea del Sur fue de esos, no apareció nunca, yo resumiría el juego que fue muy bueno de Brasil y no quiero quitarle mérito, me parece que es la mejor actuación que se le ha visto a un equipo de fútbol a estas alturas porque ya estás hablando de octavos de final, ya en la fase de grupos puedes ver muchas cosas y goleadas escandalosas ¿no? pero el primer tiempo que hace Brasil pues es una aplanadora, yo no veía, ninguno de ustedes veía seguramente un equipo tan superior a otro desde Alemania, cuando le pasó por encima a Brasil en semifinales de 2014, ¿no? Claro, todavía la Alemania tuvo mucho más mérito y de otra manera, evidentemente, las maneras alemanas y las maneras brasileñas son muy distintas, pero que impactara tanto una actuación de un equipo sobre otro, que, que, que lo hiciera trizas, que dejara la sensación de qué equipazo a nivel de selecciones y en un mundial, eso no se ve, eso no se ve y lo vimos con la selección brasileña, pero lo vimos también gracias a la selección coreana. Entonces. El partido que resume, o la jugada que resume el partido, es lo que ocurrió antes del primer gol. Un golazo, ¿no? Porque después, paredes, toques de primera, buenísimo lo que hace Brasil. Pero antes de eso, Richarlison, como foquita. Toc, toc, toc. No sé si tres, cuatro, cinco veces en el campo rival, ¿no? Ya a tres cuartos de cancha, en el último tercio quizás. Empieza a dominar la pelota, ¿no? No cae. Y el coreano, pasivo. Eso no hubiera pasado con Uruguay y no hubiera pasado prácticamente con ninguna de las otras. 31 selecciones. Esa permisividad y poca conciencia de dónde estaban parados lo, los coreanos le facilitó mucho las cosas a Brasil, al grado que, que Richarlison pudo hacer la foquita no sin que nadie le despeinara, sin que nadie le interrumpiera su diversión segundos instantes antes de que Brasil empezara a triangular 3, 4, cinco pases y golazo. Buena actuación, sin ninguna duda, de Brasil, pero contextualizada por un Corea del Sur que fue súper, súper débil. Reflexión número 9 No me refiero a que Uruguay hubiera metido patadas, que también. No pido que Corea del Sur haya ido a la yugular o al tobillo de un Neymar que, que venía todavía con el tobillo inflamado, que no habría estado tan mal en términos competitivos, pero no seré yo quien exija que los equipos y los jugadores eh, no respeten el fair play, no seré yo pero eran octavos de final de una copa del mundo, tenías a un rival con muy pocas debilidades y una de las debilidades era el tobillo de Neymar pero está bien, está bien que no le hayan pegado al tobillo de Neymar, no digo que, que le dieran una patada en los huevos a, a Richarlison para que dejara de hacer la foquita no, métele el cuerpo, estórbalo no, incomódalo por lo menos un mundial, por cierto con dos tarjetas rojas nada más. Eso es increíble. A estas alturas, solamente dos rojas. Y una por, porque el portero salió contra Irán, Irán contra Gales. Génesis salió del, del marco, evitó una jugada manifiesta de gol en los últimos minutos y se fue expulsado. La otra fue la de Abubakar. No chinguen, ¿no? Este, solamente dos rojas y una fue la roja porque se quitó la camiseta cuando le metió gol a Brasil. No mames, o sea, yo sé que está en el reglamento y hay que cumplirlo y que es la Copa del Mundo, y, y ya lo dije en una reflexión, el, el árbitro, muy amable, se acercó con Abubacar y le dijo, le dijo señor Abubacar, tengo que amonestarlo, y como está amonestado, se tiene que ir del partido después de meter el gol más importante de su vida. Le metió gol a Brasil en una Copa del Mundo, y además Camerún le ganaba a Brasil. Eliminada, lo que quieras, pero Camerún le ganaba a Brasil con gol de Abubacar y, y además se quita esa camisa marca One, como analizábamos ayer, que hasta debe de, de picar, honestamente. Este, no, no se ve que sea de la mejor calidad, pero vayan ustedes a saber qué tranza hizo Samuel Eto'o con una marca que nadie conoce, que es imposible rastrear a través de Google y que vistió a una selección de Camerún que, que siempre había traído uniformes muy interesantes. no Se quita ya por fin esa camisa que, que solamente le picaba y muestra... Esto ya no lo analicé en otro momento, pero viendo la estadística de, de que solo hay dos rojas pues creo que, que valía la pena hacer más hincapié en La Roja a Abubacar que ha sido uno de los momentos como uno de los momentos fue, y ya no hablé de eso el baile de Chiche, ¿no? ¡Qué maravilla! Ya tendré que hablar porque ya sería una reflexión número 10 y, y todavía tengo una en camino pero ¿saben qué? Voy a improvisar no voy a ser tan cerrado como los brasileños y la reflexión que tenía contemplada como la número 10 que era del Napoli, la voy a mencionar mañana, la voy a mencionar mañana la voy a dejar para mañana, que no pasa nada, no hay prisa, y hoy voy a hablar de Chiche, pero antes lo de Abubacar, terminar mi idea con, con Abubacar, una de las dos tarjetas rojas, y yo pensaba, aunque sea reglamento, le sacas la amarilla, le sacas la roja, con ese cuerpo tendrías que darle, en vez de, de, de yellow o red card, green card, ¿no? Dale la green card para que, para que él y su familia vivan el resto de sus días, si así lo consideran oportuno en Estados Unidos, este... No, el único color que merecía, tras sacarse la camiseta y tamaño cabezazo en contra de, de Brasil, el único color de tarjeta que merecía no era una tarjeta roja ni amarilla, sino, sino verde, ¿no? una, una residencia en Estados Unidos, porque queremos gente como Abubacar, ¿no? queremos que, que la raza mejore y, y Bakar seguro que, que haría lo suyo, ¿no? que todavía tiene 30 años y, y unos cuantos hijos, si así desea, por, ¿Por qué físico? Sí se nota, ¿no? Quedé prendido por Abubacar porque hay muchos jugadores mamados <ríe> y ya voy a terminar. No es que es la primera vez que veo un jugador mamado pero no mamen qué mamado está Abubacar ¿no? No, no es pulido ¿no? <ríe> este... <ríe> en fin Número 10 ahora sí lo de Chiche es un gran entrenador es un gran entrenador y además es un entrenador siempre mesurado siempre serio sin aspavientos y hoy de alguna manera, se deja envolver por la alegría brasileña. Yo no soy tan fan, si se me permite, de todo el histrionicismo, se valga o no se valga la palabra. Total, ya es la reflexión 10 y pocos me están escuchando. Este, no soy tan fan de, de lo expresivos que son los brasileños. No me encanta, no me encanta en general. Pero es, es muy auténtico ¿no? dentro de, de su cultura futbolística y, y más allá de futbolística sus festejos, su alegría. Se les perdona todo, se les perdona todo porque son alegres, porque cuando hace una declaración que la hace un argentino y lo mataríamos y le diríamos que arrogante, como lo hizo un brasileño, puede ser exactamente lo mismo, pero como es brasileño, es, cae mejor, ¿no? En general digo, los brasileños pueden ser arrogantes, pueden ser irresponsables, ¿no? Es decir, eh, si los mexicanos son borrachos, los condenamos. Si los brasileños son borrachos, son unos genios, se lo merecen. no Si, si los brasileños les perdonamos todo, ¿no? El, el circo de, de Neymar, de, de Vinicius, que hasta ahora se ha portado bien, pero ya veremos a partir de cuartos de final si, si no se vuelve loquito y, y empieza a perder el foco, ¿no? Y, y meterse con rivales y con árbitros y etcétera. O sea, esas actitudes tan brasileñas, si las tiene cualquier otro, lo censuramos más. Para los brasileños les solemos perdonar todo y creo que hasta se lo han ganado. Se lo han ganado con partidos como hoy. Esas exhibiciones maravillosas y porque le sale del alma, ¿no? El, el baile a veces yo, yo creo que hay sobreactuación por ejemplo de Neymar, no solamente cuando le meten falta, sino a la hora de, de celebrar goles que quizás no ameritan tanto, tanto baile pero bueno, ese soy yo, eh, que festejen como quieran, que para ello han luchado mucho para estar donde están, y una vez que están donde están, ni modo de censurarles sus festejos, en general, no me molesta tanto, pero no me encantan ahora, verá Chiche, festejar con, con los suyos me pareció increíble, me encantó porque ya te hablaba de un técnico que está más allá del bien y del mal, que, que lo ha hecho todo bien. Y lo ha hecho todo bien. Hay que recordar lo que era Brasil antes de Chiche. Realmente era un desastre. Era un desastre con Felipao. Era horrible. Y antes con Dunga... Bueno, primero con Dunga, porque Dunga se fue después de una Copa América desastrosa. Brasil no le ganaba a nadie, salvo que juegan en Brasil. Antes de Dunga era Felipao, que también era una selección horrible de ver. Y antes de Felipao era Dunga, ¿no? Eh, que repitió... Era muy fea la selección brasileña durante muchos años. Vivía nada más del nombre y de la esperanza del Yogo Bonito. Ahora tiene orden Yogo Bonito. Siempre ha utilizado Chiche sus, sus herramientas de la mejor manera posible, porque no es lo mismo este Brasil de lo que era cuando él llegó. Cuando él llegó hace seguramente siete años era una selección que no tenía tanto talento. Tenía Neymar, pero alrededor de Neymar no tenía nada. O sea, los brasileños de la época en el ataque eran Fred era J.O., yo, era Bernard, era Elano, por Dios. Esos eran los atacantes de, de Brasil. Y en medio campo, pues un poquito William, sí, medio se salvaba. Pero lo demás, Brasil con Chiche hizo lo que, lo que tenía que hacer para ser congruente con la calidad que tenía el equipo. Y era un equipo rocoso y 4-3-3, pero con tres mediocampistas sumamente sólidos y, y de no tantas luces ¿no? no tan brasileños Casemiro, que es muy bueno y, y cada vez es mejor y que no era tan 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 bueno hace siete años pero bueno, que ya era bueno Casemiro, Paulinho y Renato Augusto ese era el mediocampo de, de Brasil y adelante, como les digo, era Neymar y, y a ver los dos primeros que pasaran por ahí e intentar hacer algo eso era la selección de, de Brasil luego ciertamente sale Firmino y Gabriel Jesús pero tampoco era como que dijeras uff, no, qué maravilla Firmino y Gabriel Jesús. Inconsistentes ambos. Nada que ver con lo que ha salido en los últimos dos, tres años en la selección brasileña. Y se ha ajustado a todo. Y ahora Brasil juega de maravilla y, y no ha perdido el orden. Sí que Corea del Sur le genera ocasiones de gol, pero eso ya lo hace dentro de un marco en el que Brasil ya va ganando por muchos goles y se lo puede permitir. Porque cuando no se lo puede permitir, Serbia, cero tiros a puerta. Suiza, cero tiros a puerta en todo el partido, en 180 minutos. Y en los primeros 45 minutos, tampoco Camerún, y eso que ya no había una tensión de clasificarse no en primer lugar, porque Brasil ya había hecho la tarea, y aún así, durante 225 minutos, más todo el tiempo agregado, que se agregó muchísimo, Brasil no es que no recibiera gol, sino que no le tiraron a puerta. Entonces no deja de ser un equipo sólido, equilibrado, y además espectacular. Y ver a Chiche bailar, a mí me encantó. Me encantó, y meter al tercer portero, que muchos critican, lo hacen con desconocimiento, sin... Saber que lo primero que hay que hacer como entrenador es pensar en tu vestidor. No pensar en lo que va a decir la prensa, no pensar en si el otro equipo se va a ofender o no, o cómo lo va a interpretar. Si metes al tercer portero, porque ya en el partido contra Camerún pudiste usar a tu segundo portero y ya le has dado minutos a todos tus jugadores que son unos cracks, al menos un minuto ya todos pudieron jugar cuando sabemos que en las Copas del Mundo y ahora que son 26 todavía está más complicado que todos jueguen ya no es una selección como la mexicana, que juega tres o cuatro partidos, sino selecciones campeones del mundo que dicen, puta, sí, fui campeón del mundo, pero, pero ni jugué, ¿no? Por lo menos en el caso de Tobán, de Florian Tobán, jugó un minuto, ¿no? Entonces ya es como, bueno, estadísticamente sí que fui parte de esta Copa del Mundo. Entonces, Chiche le da posibilidad a todos de jugar, y si alguien se va a ofender, si el rival o la prensa o cualquier tonto se va a ofender porque meten al tercer portero a, al minuto 80 y, y piensen que es por agrandados, no es por agrandados. Es porque privilegias el grupo. Es una gran decisión. Es pensar en mi equipo, no pensar en los demás. Porque es algo noble. Le estás dando eh, minutos a tu tercer portero y le estás dando la oportunidad de ser mundialista. Y tal vez, no lo sabemos, falta mucho para eso, ser campeón del mundo. Porque jugó. Aunque fuera 10 minutos contra Corea del Sur. Me encanta Chiche. Esto fue Me Quiero volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.